0: Cube Radio. Vous écoutez La Voix des politiciens.
1: Oui, je m'excuse. Oui, je, je m'excuse profondément. Tout le monde fait
0: des erreurs dans la vie. C'est ça qu'on veut de nos élus puis de nos députés. Euh, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui vont aller se battre pour, pour les familles, pour la classe moyenne, pour les travailleurs. Une série balado où on analyse des voix des politiciens fédéraux avec des spécialistes de La Voix.
1: Au Québec, ça se passe en français les femmes sont égales aux hommes, puis l'État est laïque, c'est tout.
0: Que détecte-t-on dans leur voix, leur ton, dans leurs expressions, leur débit?
1: C'était raciste en 2001, c'est raciste en 2019.
0: Je suis Véronique Morin. Alors bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on peut pas passer sous silence cette marche de l'environnement et le fait que toute la question climatique de l'environnement préoccupe beaucoup les gens. Alors j'ai pensé que cet épisode, on pourrait le dédier justement à l'environnement, aux, aux candidats qui se disent verts, qui sont verts. Et puis on va entendre donc trois candidats. Avant, j'aimerais vous présenter nos expertes qui sont avec moi. J'ai Véronique Carrier, qui est chanteuse, mais coach de voix aussi. Bonjour Véronique. Bonjour. Colette Cabane, qui est orthophoniste, qui a passé plusieurs années de sa vie à aider les gens avec, avec leur voix. Bonjour est-ce que l'environnement vous intéresse dans la campagne Oui, oui, oui. Bon, Vous savez qu'il y a un écologiste, un grand écologiste qui a formé Stephen Guilbeault, qui Stephen qui a surpris tout le monde quand il est allé se joindre au Parti libéral parce que le Parti libéral est accusé de Justin Trudeau d'appuyer le pipeline dans l'Ouest. Hein? Vous êtes au courant Oui, ça? oui, oui. Et oui. puis justement à, à l'émission du Trisac à Cube Radio, Benoît du Trisac a fait jouer un bout d'entrevue de euh, Jamil Azawi, qui est euh, un candidat du Parti vert, qui se plaignait justement de Stephen Guilbeault. On va faire un, une, une écoute, puis ensuite je vais vous demander votre impression de la voix de Jamil Azawi, puis ensuite celle de Stephen Guilbeault. Mais bonne chance à Stephen Guilbeault de se justifier. De? Ben de ne de, de pas être du bon côté. Il va rentrer à la maison un jour. Qu'est-ce que vous voulez dire ben, je, je, Comment il peut justifier euh, d'être là où il est avec avec les au libéraux Au Parti libéral ben Oui, voyons. Ça n'a aucun bon sens qu'il soit là. Parce que ben Parce que c'est complètement contre ses convictions. Ça n'a a rien à voir. Il s'est justifié comment d'être au Parti libéral Juste parce qu'il était tanné de ne pas être dans le pouvoir C'est ce qu'il a donné comme justificatif mmh. Et vous trouvez ça acceptable? Mmh. J'aimerais savoir votre impression de la voix de Jamil Azawi. Ma première impression, il y a comme
1: quelque chose, il y a comme de la séduction dans sa voix. Au départ, il est probablement conscient là, de, de cet impact-là. De sa belle voix. Oui, Et... mais euh, il perd complètement le contrôle, ça monte. Puis à la fin, on entend, il dérape. Là. Alors, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que qu'il est, est... dérape? Oui. Alors, c'est deux contrastes là, que j'entends dans le ah, court extrait. C'est très, très, très
0: contrastant. Il dit à Stephen Guilbeault qu'il va rentrer à la maison, comme un papa peut-être. Oui, le côté, ça, oui, oui, oui. paternel,
2: oui. Peut-être que ouais. ça que sédu séduction, là. Ouais. Donc. Ben, moi, je trouve que, euh, ben, en tant qu'orthophoniste, au niveau de sa voix, il y a quand même une légère rossité. Euh, c'est pas tout à fait clair. C'est plutôt une voix basse. Puis, euh, des fois, sa voix en fin de phrase, peut tomber dans les graves
0: ou monter dans les aigus. Hein? Mm -hmm. C'est pas très, très, très euh, égal. Mais la voix basse, wow. habituellement, euh, chez l'homme, en tout cas, elle est un signe de, de, confiance, hein? oui. Oui, confiance. de confiance. Oui, de confiance. Mais je la trouve pas très claire. Ça non, mais c'est hein? parce que okay. ça part, ça dérave, très clair. Oui, oui. oui. Ça. Ah, OK, parce qu'il passe d'une émotion à l'autre. Oui, hein, c'est ça.
1: Mais il n'est pas centré, en tout cas, dans cet extrait-là. Là. Okay. Il n'est pas, il est, il est pas centré dans... Il
0: n'a il comme... pas réfléchi, peut-être, à ça. Non, c'est
1: très... Euh, c'est très, il y a une espèce, il y a quelque chose de
0: très spontané là. Il y a aussi quelques hésitations. Oui, mais ben, c'est oui, pas trop frais. Il très très... Que... Et déstabilisé, est déstabilisé, c'est clair. Là. Bon, ben je vais vous en faire écouter un autre qui me semble aussi déstabilisé. C'est la... <rire> Stephen Gilbert qui, qui a écouté justement cette euh, ce conseil de Jamel Azawi à Dustrisac. Alors Dustrisac l'a fait jouer à Stephen Gilbo et il a eu un long silence. Et voici ce qui s'est passé.
1: Stephen. Oui. Euh, je sais pas si tu as entendu euh, Jamel Azaoui à ton sujet. C'est pas très flatteur, hein? Ben, J'aime beaucoup Jamil. J'ai d'ailleurs signé son acte de mise en candidature pour élection canadienne dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Ah oui. Euh, oui, oui. Je suis pas d'accord avec lui. Je, 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 je me présente pas avec les libéraux juste parce que j'étais tanné de pas être au pouvoir. Mais c'est vrai que j'ai envie d'essayer de faire partie d'un groupe de gens qui va qui va forger les prochaines lois, les prochains règlements, voter les prochains budgets. Je pense que c'est important.
0: Alors, tu parlons d'être sur la défensive, là. C'est sûr qu'il y a des prêts un peu de cours. J'imagine qu'on ne lui avait pas dit, on va te jouer un extrait de quelqu'un qui te critique parce que tu devrais en fait te présenter chez les verts. Mais qu'est-ce que vous vous sentez au-delà de, de ça, de l'évidence qu'il qu y a un malaise? Il
1: ben, y, y a beaucoup de variations dans le ton de voix. Okay? Alors, il y, y a des bouts dans ce, où j'entends, je ressens de l'assurance, puis il y a d'autres bouts, c'est de l'incertitude. Donc, c'est comme quand tu dis, on, on va leur donner les moyens moi, j'entends, on va essayer de leur donner les moyens.
0: Mm -hmm. euh, il n'est pas bon. sûr s'il va les avoir, les moyens.
1: <rire> non. Puis, euh, parfois, il y a des inflexions de, de voix qui vont vers en haut. D'autres fois, ça va vers en bas. Il euh, y a beaucoup de... C'est sûr que c'est sa façon, à lui, d'être déstabilisé d'après ce que j'entends, là, toujours. Là. Oui. Mais il euh, a, a dit oui, puis il a dit non. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il, il y a comme des beaux projets sans trop savoir au
0: complet dans quoi que Il s'embarque. Mmh. Mais c'est sûr qu'il ne sait pas s'il va être élu, c'est un et de un, mais vous sentez quelque chose au-delà de ça. Je vous vois sourire, collègue. <rire> vous mordez vos mais lèvres. C'est une voix qui est moins basse que c'est moins une
2: voix de, de basse. Mmh. Il y a des hésitations aussi et on dirait qu'il essaye de prouver mais que c'est pas très très clair aussi. Hein. On le sent aussi euh, sur la défensive. Il essaye d'expliquer, de, de justifier mais c'est pas on dirait qu'il arrive pas. <rire> Je trouve pas très convaincant non. dans sa mm -hmm. voix mm -hmm. avec ses hés
0: hésitations. Il répond bien quand même à la oui, question. Oui
1: oui hein? oui mais il y a quelque chose fait. comme oui. ah,
0: oui. c'est ça est ce que ça se peut que moi ce que j'entends c'est que il y a la bouche, il y a une bouche un peu, euh, ben pas molle, là, ça fait un peu péjoratif, <rire> mais je veux dire, il y a l'air quand même assez relaxe. Oui, détendue. la bouche détendue peut-être. Mm -hmm. Comme oui, un ben... gars qui, qui vient de faire du sport. Oui, d'ailleurs, la voix rauque,
1: c'est peut-être dû à ça aussi. Beaucoup de sportifs vont, vont tirer sur leur air hein, quand ils respirent mm -hmm. pas tous... Euh d'une façon très basse, là. donc peut-être que c'est ça aussi, la voix rauque.
0: Ouais, euh, vous parlez souvent de la voix rauque. Colette, Véronique, <rire> les deux, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière la voix rauque? Ben, c'est une voix qui n'est pas claire.
2: Il ouais, euh, y a okay. comme des, des petits bruits en arrière, comme, des, euh, euh, comme un bruit ajouté ouais, à la voix ouais. qui, okay. qui fait que ce n'est pas clair. Ouais,
1: okay. et puis parfois, la voix, ben, ça peut être euh, l, 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 des cordes vocales qui sont fatiguées, qui, qui sont irritées, parfois, ou ça peut être de l'air. Hein, sur De l'air ou de ouais. l'épaississement
2: des des cordes vocales, oui. ou simplement des gens qui ont peut-être des nodules, mais ça ne veut pas pas dire que lui en a. Pas, ça, mais il y a pathologie. quand même, mmh.
0: euh, les, les cordes vocales sont plus épaisses, comme on peut dire. Ouais, ouais. euh, c'est Ça plus alourdi, on pourrait dire. Ouais. Puis quand on est en campagne, puis qu'on parle à plein de monde pendant <coughs> tout le temps, je dis, tu vois, j'allais, moi. <coughs> voilà. C'est euh, <rire> -ce quoi les, les, les trucs pour ça? Ben en fait, c'est parce que souvent, ils, ils sont fatigués, il y a beaucoup d'émotions.
1: Euh, bon, quand on a beaucoup d'émotions, puis le, le souffle monte, euh, on force du larynx, mmh. alors ça peut irriter les cordes vocales. Mais là, je, Colette est, est plus spécialiste que moi dans tout ça. Là. Mais euh, ben, c'est sûr que faut, ce que moi je conseillerais, c'est d'apprendre à poser sa voix et à, à, à utiliser son appui, non pas son larynx pour forcer. Alors, ils vont moins dévoiler d'émotions, ils vont être davantage
2: en contrôle de tout ce qu'ils ont à dire. Là. Ça va être en, plus senti. ça senti. En fait, c'est ménager la voix, oui. faire des périodes de repos vocal, surtout pour ces personnes qui parlent quand même beaucoup. Faire de la détente oui. avec la respiration calme et profonde. Oui. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Puis, dans ces périodes-là, éviter les endroits bruyants, les endroits où il faut qu'ils parlent fort, euh, mmh. comme
0: certains restaurants bruyants. Oui. Ah, ben, en Donc, c'est de... la discipline,
2: en
1: oui. fin de compte. Ou parler longtemps dans une voiture avec chauffage. Ouais, tout ouais. ben,
0: tout justement, ça. en parlant de de, tout ça. De, de de parler dans un restaurant, euh, j'ai eu une entrevue ici que je voulais vous faire entendre parce okay. qu'il s'agit d'un candidat, euh, Richard Martel, euh, qui est le, le candidat dans chicoutimi le -fjord, du Parti conservateur qui lui a une autre optique hein, face à l'environnement donc je trouvais que ça, ça complétait bien notre segment puis c'est une entrevue que, que Antoine Robitaille a réalisée justement dans le stationnement du Tim Hortons ah oui. euh, de ah oui. c'est ça de, de Chicoutimi et puis euh, ben voici ce qu'il y avait à dire lui sur euh, l'environnement puis euh, la marche de l'environnement euh, après ça on analyse
2: ouais. ben, en tout cas moi si je parle d'ici cette marche là a été un peu ratée là. Mm -hmm. parce qu'il y a eu un mix de contre le projet GNL puis les autres qui voulaient marcher pour l'environnement. Alors, il y a eu un petit peu de discorde, là. On a entendu ça euh, euh, dernièrement. Puis là, la marche n'a pas eu l'effet qu'elle aurait dû avoir. Mm -hmm. Parce que les gens n'étaient pas tout à fait d'accord, même les environnementalistes n'étaient pas tout à fait d'accord ici dans la région de passer à côté de ce projet-là. Alors, c est, c est, les gens n'étaient pas tous d'accord. Ça, ça a donné lieu à pas beaucoup de gens qui ont fait la marche. Parce qu'on attendait beaucoup plus le dos et le trip.
0: Bon, ben on a compris que les gens étaient pas d'accord. <rire> hein? <rire> Qu'est-ce que vous détectez dans la voix de ce, ce candidat du Parti conservateur de Chicoutimi, Le fior?
1: Ben, c'est une voix euh, on l'entend, on l'entend étouffer là, à la fin, carrément. là. Alors il est, il est complètement en haut. C'est très rauque. Moi, je ne me sens pas bien quand je l'entends. <rire> non,
2: pourquoi? C'est très, très en haut, c'est rouge, puis c'est étouffé. Hein, c'est ouais, une voix serrée. C'est serrée. Mmh. Elle est serrée, est sa voix. C'est Ce pas, pas détendu, c'est crispé. Oui. Mmh. Euh, c'est comme un peu coincé, ouais. si vous voulez. Ouais. <rire> c'est ce que j'entends un petit peu. Une voix euh, Il y a... plus serrée qu'étouffée. Il y a une tension qui est là. Oui, c'est ça, une mmh. tension. – Intrinsèque, à sa voix.
0: <rire>
1: ben – C'est la tension qui fait que ça étouffe finalement, comme mm -hmm. puis euh, que ça devient rauque. Là, je parlerai pas du contenu. Là, il répétait, répétait. Là, je... mm -hmm. Mais euh, il est pas à l'aise, en tout cas. Là, ça, c'est sûr.
0: – Mais tu avais, avais une hypothèse concernant la, la personnalité. C'est soit... Oui.
1: Bien, une voix plus haute comme ça.
0: Dans, dans le cas de Monsieur Martel,
1: quand c'est étouffé comme ça, il y a, il y a quelque chose comme d'affaibli là. Il y a quelque chose de. Une insécurité.
0: Ouais, qui tout enlève une solidité finalement ouais, ouais. dans ses propos. C'est peut-être pour ça qu'il répète que. Oui. Tout, tout à fait. Plusieurs fois la même chose oui, finalement. Oui. Il veut être, se convaincre lui-même oui. que c'est vraiment oui. ça, donc, parce qu'il est insécure. Oui. Quelque part. C'est tout ça. Oui. Insécure, alors ça enlève ou... de la
2: force là. C'est peut-être sa personnalité,
0: Oui, mais c'est sûr qu'en période
2: d'élection, c'est quand même pas évident. Ce sont ah oui. des gens qui sont mmh. soumis au stress, ah. euh, ils sont interrogés,
0: tout le monde les écoute. Oui. Il faut se défendre, il faut prouver des choses. Ouais, c'est un lien face à une <rire> fatigue, puis un malaise, puis un stress très considérable pendant la campagne électorale. Vous avez parlé de personnalité. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut euh, comprendre euh, de la personnalité des trois candidats qu'on vient d'entendre
2: ben moi, Si je peux répondre, on peut entendre une voix assurée, quelqu'un qui est sûr, qui est sûr de lui, qui est sûr de, de ce qu'il dit. Donc une voix assurée, c'est une voix calme, une voix posée. Ça peut faire une voix posée, une voix qui est serrée, qui est tendue, où c'est une personnalité un peu... Moins, moins assuré, si quelqu'un d'insécurité. Hein? C'est oui. ça.
1: Okay. Souvent, on va attribuer. Je fais le lien, supposons, au milieu d'où je viens. On attribue à des, à des rôles.
2: Le milieu du chant, de l'opéra. Oui,
1: de l'opéra mm -hmm. ou même du théâtre. On va mm -hmm. prendre une voix aiguë pour représenter. Euh, par exemple, la, la voix grave, on se fait plusieurs fois qu'on le dit, ça rassure, ou c'est souvent quelqu'un de sage, ou ça peut être. Mais les voix hautes d'homme, c'est souvent euh, euh, quelqu'un de méchant ou quelqu'un, un prince, un ingénu. Il y en a qui vont être pointueux et critiqueux, là, qui vont être rusés, mm -hmm. souvent. Okay. Alors ça, ça vient de quelque chose socialement aussi. Ça vient
0: peut-être qu'il y a des liens avec euh, les, mm. les personnalités. Là. Bon, non, ben, on peut aller loin. J'ai hâte, oui, hâte d'aller plus loin avec vous, avec euh, l'analyse des voix, du débat des chefs. Alors c'est notre prochain épisode. Soyez des nôtres. Merci Véronique euh, Carie et Colette Cabane d'avoir été des nôtres. Bienvenue. <rire> Bienvenue. Un grand merci à Anne-Sophie Carpentier pour la réalisation. À l'animation, recherche, production de contenu, Véronique Morin qui vous dit à la prochaine. Si vous aimez notre balado, la voix des politiciens, donnez-nous un coup de main en le partageant sur les réseaux sociaux. Si vous nous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, donnez-nous cinq étoiles. Ça nous aide vraiment à faire connaître le balado. Merci encore d'être à l'écoute.